0: Σεβασμιότατε, αγαπητοί μου αδελφοί, συνεχίζομαι από το βιβλίο της Σοφίας Συράχ. Ευρισκόμεθα στο το 23ο κεφάλαιο, εις το 13ο χωρίο. Απεδευσίαν ασυρί, μη συνεθίσεις το στόμα σου. Έστι γάρ εν αυτή λόγος αμαρτίας. Δηλαδή μη συνηθίσεις το στόμα σου στην την βομολοχία γιατί στα άπρεπα αυτά λόγια υπάρχουν πάντοτε λέξεις και φράσεις αμαρτολές. Και πάλι όπως παρατηρούμε αγαπητοί μου ο Ιερός Σύγγραφευς αναφέρεται εις το στόμα και εις τις συνήθειές του Πρέπει πάρα πολύ όντως να προσέχουμε τη συνήθεια όπως ήδη την περασμένη φορά είχαμε πει. Η συνήθεια είναι δευτέρα φύση, όπως λέγεται και πραγματικά είναι κάτι που γίνεται φύση μας. Γι' αυτό ας προσέχουμε να μην δημιουργούμε ε, κακές συνήθειες. Αντιθέτως Καλές συνήθειες εκείνες οι οποίες θα μας εδραιώνουν στο αγαθόν ή στο καλόν. Εδώ λέγει απεδευσίαν ασυρί το σύ με ύψιλον, το ρι με ήτα. Ε, ασυρί από το ασυρίς που σημαίνει ακάθαρτος, βρωμερός, ξεδιάντροπη ελευθεροστομία. Βομολογία, χονδροκοπιά και ανάγωγα λόγια αυτό όλα αποδίδονται στη λέξη ασυρής ο ασύρις. έτσι η απεδευ, απεδευσία ασυρής είναι η απεδευσία του, σο, του στόματος που αποδίδει άπρεπα λόγια κι όμως πολλές φορές σε εποχές, σε εποχές παρακνής οι βομολόχοι θεωρούνται περιζήτητοι στις συντροφιές για να διασκεδάσουν. Το θεωρούν κάτι πολύ ε, ωραίων ευχάριστον. Δυστυχώς όπως σας είπα Πάντοτε είναι περιζήτητοι οι τέτοιοι άνθρωποι που είναι έτοιμοι να ξεφορνήσουν ό,τι βρωμερών όπως ομοίως και το θέατρο, το ελαφρύ θέατρο και αυτό ακόμη που έχει μέσα άσχημες λέξεις και το ραδιόφωνο πολλές φορές σταυροκοπιέμαι όταν ακούω να υπάρχουν φράσεις και λέξεις και μάλιστα και από γυναίκες που να σου λέει πράγματα που να λες μα δεν τρέπεται αυτή η κυρία, αυτή η κοπέλα να λέγει αυτές τις κουβέντες κάποτε σας το έχω ξαναπεί αν θέλετε να δείτε ότι οι γυναίκες έχουν ξεπεράσει τους άνδρες πηγαίνετε στα γυμνάσια απ' έξω την ώρα που σχολάνε τα λύκεια γυμνάσια τα λέω εννοώ πάντοτε ε, και τις έξι τάξεις είμαι του παλιού καιρού ε, καθίστε εκεί στην Ξόπορτα όταν βγαίνουν οι μαθήτριες να δείτε τι λένε μεταξύ τους τα αγόρια είναι σεμνότερα από τα κορίτσια αυτό είναι αλήθεια έτσι αγαπητοί μου δυστυχώς το στόμα μας δεν το προσέχουμε τραγούδια Πολύ άσχημα πράγματα πολλές φορές και όλα αυτά ανήθικα, τορμηρά, βρώμικα είναι ακριβώς ό,τι μας λέγει εδώ ο σοφός σειρά Κυριολεκτικά θα λέγαμε Βομπολόχος, ο Βομπολόχος είναι απέδευτο, απεδαγώγητος και βάναυσος άνθρωπος διότι αν είχε κάποια αγωγή δεν θα τολμούσε ποτέ να έλεγε αυτές τις κουβέντες όπως και όταν οι άνθρωποι βρεθούν μεταξύ τους δηλαδή μεταξύ τους άνδρες ή άνδρες γυναίκες ή γυναίκες που δουλεύουν στις βιοτεχνίες, στα χωράφια ξέρετε τι λένε δεν φαντάζεστε τι λένε πολλοί άσχημα πράγματα λένε μεταξύ τους δεν έχουν αυτήν την σεμνότητα και μην νομιστεί ότι ένοχος είναι εκείνος ο οποίος λέει αυτές τις κουβέντες Ένοχος είναι και εκείνος ο οποίος ακούγοντα τις κουβέντες αυτές και γελά Που σημαίνει ότι αποδέχεται και διασκεδάζει μάλιστα Με εκείνα τα οποία λέγονται και οι δύο είναι ένοχοι Αν μου πείτε τι μπορεί κανείς να κάνει σε αυτή την περίπτωση θα σας έλεγα το λιγότερο το λιγότερο να μην γελάσει. και όταν δείξει μίαν έτσι ότι δεν συμφωνεί γιατί δεν γέλασε δεν αποδέχεται τότε αντιλαμβάνεστε ο άλλος αρχίζει και συρρυκνώνεται μαζεύεται σου λέει αυτός γιατί δεν γέλασε; Πάει να πει ότι με αποδοκιμάζει Γι' αυτό λοιπόν θα παρακαλέσω Το λιγότερο που έχουμε να κάνουμε ε, Το περισσότερο είναι να πούμε και κάποιες κουβέντες Και να διορθώσουμε Και ότι αυτά τα οποία λέγονται δεν είναι σοβαρά πράγματα Δεν είναι σωστά πράγματα Υπήρχε στην αρχαιότητα μία φράσης Την οποία μέχρι σήμερα διατηρούμε Είναι α λέει αυτός μας είπε ή του είπαμε τα εξαμαξει Θα δεν έχετε ακούσει την κουβέντα αυτή Δεν ξέρω εάν γνωρίζετε από που έχει την καταγωγή της αυτή η φράση Ήταν από την γιορτή των μεγάλων ελευσινίων Που οι Αθηναίοι πήγαιναν στην ελευσίνα για να γιορτάσουν τη θέα Δήμητρα Βέβαια και την Περσαφόνη την κόρη της Βέβαια θεότητες εννοείται Της της γης κλπ και, και βέβαια και τον Βάκχο Δηλαδή τον Διόνυσον ε, Εκεί οι γιορτές κρατούσαν εννέα μέρες Πήγαιναν πολλοί Αθηναίοι Ετύχαινον μη Ίσεως Και τα λοιπά Όταν λοιπόν επέστρεφαν Αυτοί οι άνθρωποι Οι Αθηναίοι δηλαδή Επέστρεφαν ε, υπήρχε στον Κηφισό ποταμό μία γέφυρα και άρχιζαν, άρχιζαν οι, εκείνοι που ήταν στο δρόμο παρά τη γέφυρα εκεί του κιφισού να λέγουν ό,τι απρεπέστερον και βρώμικων και βέβαια απαντούσαν εκείνοι που γύριζαν ε, με τα αμάξια τους από την Ελευσίνα έτσι αυτές οι κουβέντες ελέγοντο γεφυρισμοί επειδή ελέγοντο εκεί στη γέφυρα του Κυφισού ποταμού και έμεινε γεφυρισμοί δεν διασώθηκε μέχρι σήμερα σε μας διασώθηκε όμως η φράση στα εξαμάξει. δηλαδή εμείς τους είπαμε και εκείνοι οι εποχούμενοι πάνω στο αμάξητος και εκείνοι μα είπαν τους είπαμε και μας είπαν τους είπαμε και μας είπαν είπα. ήταν δηλαδή στις συνήθειες της γιορτής των εορτών της Δήμητρος άσχημα πράγματα άσχημα πράγματα κάποτε η γλώσσα βέβαια συγκρατείται από το εξωτερικό περιβάλλον ή από την παρουσία κάποιου ή κάποιων σοβαρών προσώπων όσο να κρατούμε τα προσχήματα δεν λέμε κάτι το άπρεπο το άσχημο τρόποντινά το περιβάλλον μας επιβάλλεται όταν όμως το πρόσωπο κρυφτεί και κρύβεται με το να βάλει μια προσωπίδα μια μουτσούνα κάτι που συμβαίνει στις απόκριες τότε βεβαίως αφού εκκρύβει το πρόσωπο τότε βγαίνει ένας ολόκληρος οχετός βρωμιάς από το στόμα αυτού του ανθρώπου που κατά τα άλλα είναι σοβαρός όταν είναι στο περιβάλλον του το οποίο υποτίθεται ότι είναι σοβαρό το περιβάλλον του γι' αυτό λοιπόν θα λέγαμε έχει καλός ο Κύριος μας είπε ότι εκ του περισσεύματος της καρδίας το στόμα λαλεί τι έχει στην καρδιά σου αυτό που περισσεύει Αυτό βγαίνει, ξεχυλάει από το στόμα σου. Έχεις αγαθήν καρδιά; αγαθά πράγματα θα πεις. Έχεις βρώμικη καρδιά, βρώμικα πράγματα θα πεις. Και λέει ο Κυρίος, ο αγαθός άνθρωπος εκ του αγαθού θησαυρού εκβάλλει αγαθά και ο πονηρός άνθρωπος εκ του πονηρού θησαυρού εκβάλλει πονηρά. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν είναι τι θα πεις αλλά ποιος είσαι. Εάν είσαι ένας σωστός άνθρωπος τότε η καρδιά είναι ένα δοχείο αγαθών πραγμάτων και όταν ξεκιλάνε αυτά ξεχυλούν βγαίνουν από το στόμα είναι όλα αγαθά. Όταν όμως δεν είσαι αγαθός άνθρωπος εσωτερικά τα πράγματα μυρίζουν, βρωμούν, όζουν τότε βεβαίως θα βγουν από εκεί δρόμικα λόγια ο Απόστολος Παύλος μας (Κι) μας λέγει στην προσευχεσίους επιστολή του μας λέει τα εξής πας λόγος σαπρός εκ του στόματος ημών μη εκπορευέσθα αλήτης αγαθός Προ οικοδομήν τη χρίας ή να δω χάρη της ακούση. Κάθε λέει σάπιος λόγος από το στόμα σας να μην βγαίνει. Είχε τους λόγους του Απόστολου σκεφτείτε ότι είχε να κατηχήσει τι ειδωνολάντρας που όλη αυτή η βομολογία ήταν συνδεδεμένη με τη θρησκεία τη θρησκεία τους την ειδωλολατρία είδατε τι σα είπα εκείνοι που πήγαιναν να προσκυρίσουν και να μυήθουν ή τα ελευσίνια μυστήρια γυρίζοντας ξερνώσαν οχετών βρωμιών το η θρησκεία και με την πορνεία και με τη βομολοχία είναι φοβερό πράγμα καταλαβαίνετε τι είχε να αντιμετωπίσει ο Παύλος και μάλιστα όταν στην Έφεσον ελατρεύεται η, α... η... ελατρεύεται η Άρτεμις, η μεγάλη θεά της Ασίας, όπως λέγεται ο Δηλήτης, μικράς Ασίας. Και αυτή ήταν ε, από πλευράς ε, θεότητος, ας το πούμε, εφάμιλη ε, 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 με την Δήμητρα, ήταν θεά της γονιμότητος. Δεν είναι το η του κυνηγίου και η οποία θεά του κυνηγίου η Άρτεμις ή το Παρθένος σε μας στην υπηρετική Ελλάδα, στην Έφεσο ή το η Άρτεμις που ήταν συνώνυμη ούτως με την Δήμητρα, της γονιμότητος και εκεί γίνονται πολύ βρώμικα πράγματα Θυμηθείτε ακόμη στην Κόρυφθο που ελατρεύεται η Αφροδίτη και Υπήρχαν εις των τη της Αφροδίτης αφιερωμένες χίλιες, χίλιες ιερόδουλες, δηλαδή πόρνε. και εξεδίδοντο εις τον δρόμο. Καταλαβαίνετε λοιπόν όταν ο Παύλος ήρθε στην Ελλάδα κατέβηκε στην Κόρινθο, τι είδε και πως λοιπόν δεν θα μπορούσε να γράψει εκείνα τα οποία γράφει σε όλες του τις επιστολές που αποτείνονται εις τους χριστιανούς αλλά που προέρχονται από την ειδωνατρία νομίζετε ότι ήταν εύκολο πράγμα αμέσως να αναγεννηθούν οι άνθρωποι αυτοί και να ξεχάσουν τις παλιές τους συνήθειες γι' αυτό γράφει στους εφεσίους και τους λέγει πας λόγος ἀπρός Κάθε κουβέντα, λόγος, κουβέντα, σάπια, να μην βγαίνει από το στόμα σας. Αλλά μόνο εάν υπάρχει κάποιος αγαθός λόγος, καλή κουβέντα, η οποία καλή κουβέντα θα οικοδομήσει την ανάγκη προς οικοδομή της χρεια, Θα οικοδομήσει την ανάγκη, την ανάγκη εκείνης της ώρας που κουβεντιάζουμε και για να δώσει χάρη σε εκείνους που ακούνε να δώσει χάρη δείτε εδώ τώρα δείτε τον χριστιανισμό πως έρχεται να διορθώσει τα κακό κείμενα της ιδωλολατρίας με τις παρεκτροπές της δείτε την ιδωλολατρία και το καταπληκτικό ξέρετε ποιο είναι ότι εμείς άστε την Ευρώπη άστε την Ευρώπη χρεοκόψη εμείς οι Έλληνες νοσταλγούμε να επαναφέρομαι όπως γράφουν και λένε την ωραία μας θρησκεία εκείνη που είχαμε όλο το ελεύθερο να λέμε και να πράττουμε ό,τι θέλουμε γιατί Γιατί ο χριστιανισμός είναι φοβερός μη αυτό μη εκείνο βρώμικο αυτό βρώμικο εκείνο ε άστε μας οι σύγχους να γυρίσουμε στην ωραία μας θρησκεία και να μιλάμε και να λέμε και να πράττουμε ό,τι μας αρέσει αυτό δεν είναι κατάντημα Που βλέπετε ότι ξαναγυρίζουμε Όντως ξαναγυρίζουμε Σιγά σιγά Μισο μισοφανέρα Επίσημα ξαναγυρίζουμε Στην οδρολατρία Κανείς δεν έρχεται Να φωνάξει και να πει πλην Περιπτώσεων εξαιρέσεων Τι είναι αυτά που κάνετε Τι είναι αυτά που κάνετε Πάλι γυρίζετε στα τα παλιά γυρίζουμε στα παλιά γιατί μας ενοχλεί ο χριστιανισμός αυτό σημαίνει κατάπτωση κατάντημα γι' αυτό θα μας φυλάξει ο Θεός βέβαια δεν είναι ανάγκη να το πούμε και να το τονίσουμε όλοι το ζούμε ότι βρισκόμεθα σε παρακμή φοβερή παρακμή όλα αυτά τα ασχημαλόγια προσέξτε τι είπα Τα όλα αυτά τα ασχημαλόγια Βάζω Παύλα, ασχήμα λόγια, δηλαδή αυτές οι βρώμικες ιστορίες, τα ακάθαρτα ανέκδοτα, τα σόκιν που λέμε, χαρακτηρίζονται όλα αυτά λόγια σαπρί, δηλαδή σάπι. Γιατί έκοψα αυτό το ασχήμα, οι λέξει άσχημος είναι το στερητικό αλφα, με τη λέξη σχήμα χρησιμοποιεί και όμως το Παύλος τη λέξη αυτή τη σχήμα πρέπει, το τη λέξη σχήμα ότι πρέπει να μεθα θα εύχημη. δηλαδή το σχήμα μας η στάση μας, η τοποθετησή μας το δισμό μας τα λόγια μας, τα πάντα οι κίνηση μας πρέπει να είναι εύσχημα δηλαδή σε καλό σχήμα άσχημα θα πει όχι σε καλό σχήμα είναι το στερετικό άλφα. και είναι πολύ άσχημον πράγμα αυτό ο χριστιανός δεν πρέπει ποτέ να είναι ασχημός πρέπει να είναι ευσχημός ναι ο Ζράχ μα λέγει ότι σε τέτοιους λόγους υπάρχει πάντα τε λόγος αμαρτίας σας το διάβασα στο χωρίο που σας είπα προηγουμένως πρόσεξε λέει το στόμα σου γιατί εκείνα τα οποία θα πεις περιέχουν περιέχουν λόγων αμαρτίας ή λόγους αμαρτίας και βέβαια όταν ο αστιαυόμενος παρεμβάλλει θεία πράγματα θεία ονόματα ασφαλώς δεν αμαρτάνει Έχετε δει Πάρτε και μολύβη να κάνετε μια στατιστική Από τα ανέκδοτα τα σόκιν που λέγονται Πόσα τις 100 έχουν θρησκευτικό χαρακτήρα Ναι δείτε Χρησιμοποιούν τον Παράδεισο Την Κόλαση το Θεό του Αγίου, Την Μαναγία Ναι για να πούν το βρώμικο ανέκδοτό τους Και είναι πολλά αυτά τα σόκιν Που έχουνε ένα ούτως θρησκευτικό επίχρησμα θρησκευτικό ε, πασάλιμα ναι γιατί εκεί τους βάζει ο διάβολος να λένε τα αστεία τους με χρήση θείων πραγμάτων και θείων ονομάτων πέστε μου τώρα εάν κανείς χρησιμοποιήσει για να γελάσουν οι άλλοι θεία ονόματα και θεία πράγματα δεν αμαρτάνει όχι μόνο διότι όλη η κουβέντα είναι σαπρός λόγος αλλά και διότι λέγει πράγματα τα οποία φύγει και είναι μεγάλη αμαρτία έχει δίκιο λοιπόν ο Φωσιράχ όταν λέγει πρόσεξε γιατί στα λόγια σου αυτά υπάρχει ο λόγος λο, υπάρχει λόγος αμαρτίας μπορεί κανείς να είναι εύθυμος λέει ο Απόστολος Παύλος για να μην νομιστεί ότι ο χριστιανός είναι ο κατηφή, ο κατσούφης εκείνος ο οποίος είναι δυσάρεστος Όχι λέμε τώρα αυτός δεν σκάζει τα χείλη του λιγάκι, δυσάρεστος άνθρωπος όχι, Εύθυμη της λέει ο Απόστολος ψαλέτο βλέπετε ότι το θεωρεί μια κατάσταση, είναι κάποιος εύθυμος, έχει λόγους να είναι εύθυμος, να ψάλλει Τώρα το λέει για μια ειδική εκεί περίπτωση. Εγώ μένω στο ευθυμί τη, δηλαδή είναι κανείς εύθυμος, γιατί ο χριστιανός. Ο κατεξοχήν εύθυμος αγαπητοί μου είναι ο χριστιανός. Μην νομίζετε ότι η αμαρτία είναι εκείνη η οποία μας, μας ευθυμεί. Λάθος. Πρέπει να είσαι πολύ χοντροκομένος άνθρωπος να πεις ότι πέρασες πολύ όμορφα. Και χάρη και η ψυχή σου με εκείνα τα οποία έγιναν και υπόθηκαν. Και είσαι εύθυνος. Πολύ χοντροκωμένος άνθρωπος. Ο, επιτρέψατε μου τη λέξη. Τη χρησιμοποιούν πολύ οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Αν είσαι φιλόσοφος νους. Δηλαδή άνθρωπος σοβαρός. Αυτό θα πει φιλόσοφος νους. Άνθρωπος σοβαρός. Άνθρωπος σκεπτόμενος. Και χριστιανό να μην ήσουν, δεν θα καταδεχώσουμε να κατέβεις τόσο χαμηλά Μπορείς λοιπόν να είσαι ευχάριστος Μπορείς να είσαι εύθυμος Ο λόγος σου, τι λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος Πρέπει να είναι ο λόγος σου χαρίς, Χαριτωμένος Ευχάριστος Που ο χαριτωμένος λόγος, ο ευχάριστος λόγος ξεκουράζει κουράζει, Γι' αυτό λέγει, για να δώσει χάριν ή να δω χάριν της ακούση. Γι' αυτό το λέγει ο Απόστολος Πάμπλος. Και ακόμη μας λέει στην προσκολασία εις επιστολή του. Ο λόγος ημών, ο λόγος σας, πάντοτε, προσέξτε, πάντοτε. Που σημαίνει ότι πάντα η καρδιά σας πρέπει να είναι δοχείων αγαθών πραγμάτων. Όχι να είναι μοιρασμένο το δοχείο αυτό με κάποια στεγανά που άλλοτε μένει να λέμε τα καλά και άλλοτε να λέμε τα βρώμικα όχι πάντοτε λέει ο λόγος σας εν είδατε να είναι χαριτωμένος να είναι χαρίης εν χάριτη άλλατη ήρτημένος. να είναι νόστιμο ο λόγος αλατιυρτημένος αλατισμένο, όχι άνοστος διότι ε, τι είναι τα άνοστα λόγια είναι οι μορίες, οι βλακίες οι ανοησίες, τα χαζά τα χαζά, να το πω και έτσι απλοελληνικά ενώ ε, όταν κανείς λέει ωραία πράγματα ε, τότε ο λόγος του είναι νόστιμος, αλατισμένος ή δε πως δει η μας ενιακά στο αποκρίνεστε και πρέπει να γνωρίζει ο καθένας πως πρέπει να μιλάει πως πρέπει να αποκρίνεται και ούτω καθεξής ποτέ λοιπόν βρώμικος λόγος και το πεδευμένο στόμα το πεδαγωγημένο στόμα ανοίγει και αυτό στον εθισμό στη συνήθεια τα παιδιά σας προσέξετε... να αποκτούν καλές συνήθειες... στα λόγια τους... αν κάποτε μεταφέρουν από το σχολείο... τα μικρά παιδιά... του νηπιαγωγείου αν θέλετε ακόμη τα παιδιά... βρώμικες λέξεις... Ε, μην τα δείρετε, προσέξτε... μην τα δείρετε, δεν φταίνε... ό,τι ακούν ταρπάζουνε... αλλά μόνο θα πείτε... παιδάκι μου... αυτή τη λέξη... την ακούει ο Χριστό και δεν του αρέσει... μα 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 ξέρω εγώ το λένε στο σχολείο ναι παιδάκι μου αλλά αυτά τα παιδιά ε, δεν ξέρουν πολλά πράγματα δεν αγαπάει ο Χριστός τέτοιες κουβέντες τις ακούει και μετά δεν θα σε αγαπάει ο Χριστός προσέξτε με όχι ο Χριστούλης ο Χριστός έτσι ο Χριστός λοιπόν το πεπεδευμένο στόμα ανήκει στον έθισμό. Και πρέπει να μάθουμε και τον εαυτό μας, όχι να λέμε στα παιδιά αυτά και εμείς να λέμε βρώμικες κουβέντες στο σπίτι μας, και τον εαυτό μας και στα παιδιά μας τα πράγματα να δηγούνται εκεί, στον καλό εθισμό. Γι' αυτό λοιπόν αγώνα, αγαπητοί μου, για καλές συνήθειες. Αν μου πείτε, παρότι θα σας πω κάτι που είναι ανάποδο, παρακάτω θα σας το πω, θα μου πείτε, μα, είναι ανάποδο εγώ θα έλεγα μην απογοητευθεί κανείς και πει δεν μπορώ να διορθωθώ μπορεί άμα θέλει θέλει πολύ αγώνα μη μου πείτε αυτό που λέει ο παρακάτω στίχος ο δέκατος πέμπτος άνθρωπος συνεθιζόμενος λόγη ονειδισμό εν στι ημέρες αυτού ου μη παιδευτεί άνθρωπος που έχει συνηθίσει να λέγει διαρκώς Ιβριστικούς βρώμικους λόγους Ποτέ Σε όλη του τη ζωή Δεν θα διορθωθεί Αυτό λέει Μη μου πείτε εσείς μας μασί, είπες ότι να διορθωθούμε Εδώ λέει δεν θα διορθωθεί Κανείς ποτέ Θέλεις Άμα θέλεις αδελφέ μου μπορείς Θα κουραστείς Δεν ναι, πειράζει Όπως ε, λέμε μας. Τι λέγει ο ψαλμοδός «Φού κύριε φυλακήν το στόματί μου και θύραν περιοχής περί μου». Βάλε φύλακα, σκοπιά στο στόμα μου και βάλε κάγκελα, πόρτα, θύραν περιοπής να κλείνει το στόμα μου και να μην λέει βρώμικα πράγματα. Άμα το κάνουμε αντικείμενο της προσευχής μας και άμα το θέλουμε πραγματικά τότε όλα είναι δυνατά λοιπόν ο στίχος που ήδη σας διάβασα για να δούμε δύο λόγια μόνο πρέπει να σημειώσουμε ότι αυτό είναι ο δέκατος τρίτη συγγνώμη ο δέκατος πέμπτος πήρει ένα στίχο άφησα τον, δε, τον δέκατον τέταρτον διότι από μόνος το έχει μία άλλη τοποθέτηση άπτεται του θέματος των λόγων αλλά επειδή έχει κάποια βαρύτητα ιδιαίτερα θα τη δούμε για να έχουμε μια συνέχεια στο θέμα μα. Είπα τον 15ο. 13ο, 15ο. Ε, θα επανέλθουμε στον στο 14, 14ο λόγο τώρα αμέσω. Ε, εδώ βέβαια και πάλι πρέπει να τονιστεί η δύναμη τη συνηθία που είναι τόσο δυνατή ώστε να εγγύζει τα όρια του αδιορθώτου γι' αυτό πρέπει να προσέχω αγαπητοί μου πολύ να σας το δείξω πως αυτό μπορεί να συμβεί αν κάποια στιγμή κανείς διορθώνεται αλλά ακόμη δεν ζει μια βαθιά μυστηριακή ζωή θέλατε κάποτε μπορεί να ζει και μια μυστηριακή ζωή να εξομολογείται και να κοινωνεί σε μια του οργή σε μια του παρόρμηση θα εκτοξεύσει βρώμικες κουβέντες και κατά του Θεού και κατά των ανθρώπων. Είναι εκείνο που πολλές φορές λέει έκοψε τη βλασφημία κατά των θείων. Κάποια στιγμή όμως ξεπετιέται. Βλέπετε πόσο προσοχή πρέπει να έχουμε εις το θέμα συνήθεια. Αν κανείς δεν συνήθισε ποτέ τέτοιες κουβέντες τότε κατά κάποιον τρόπο. Είναι εύκολο να λέει πάντοτε τον καλό λόγο. Και πηγαίνουμε στον προηγούμενο στίχο σα είπα πει δείξαμε ένα στίχο, τον 14ο ο οποίος μας πληροφορεί να εξής Μνήσθητη πατρός και μητρός σου αναμέσων γαρ μεγιστάνων συνεδρεύεις Μη ποτεπηλάθει ενώπιον αυτών και το αιθισμό σου μορανθεί και θελήσεις ή μη και την ημέρα του τοκετού σου καταράσει. Δηλαδή, να θυμάσαι τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, τους γεμίτορα σου, και τους παιδαγωγούς σου, όταν βρίσκεσαι ανάμεσα σε άρχοντες, και μεγιστάνες και με την συνήθεια της απέδευτης γλώσσης σου αποβλακωθείς και προφέρεις φράσεις ανάρμοστες και πεις να μην είχε γεννηθεί και να καταραστείς την ημέρα της σου. αγαπητοί μου είναι πολύ ενδιαφέρον στίχος. αυτός θα το δούμε βέβαια πάλι αναφέρεται στο θέμα του στόματος γιατί αποτελεί μια όλη ενότητα αλλά όμως υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο σας είπε ενδιαφέρον ο αυτός ας δούμε κάθε ημιστήχιο καταρχάς γίνεται μια ωραία αναφορά στη μνήμη του πατέρα σου και της μητέρας σου ναι αγαπητή μου μια ωραία αναφορά στη μνήμη του πατέρα σου και της μητέρας σου και είναι μία υπόμνησης της πέμπτης εντολής «Τίμα τον πατέρος και τη μητέρα σου» κλπ. Μας πληροφορεί το βιβλίο των Μαρήμιών «Κάφημα τέκνων, πατέρες αυτών» Δηλαδή το κάθημα των παιδιών είναι η σωστή πατεράδες τους όταν έχεις έναν σωστό πατέρα εσύ το παιδί καυχέσαι Ο πατέρας μου στάθηκε σωστός Η μάνα μου στάθηκε σωστή Αν ο πατέρας σου έμπαινε και έβγαινε στη φυλακή Ήταν άνθρωπος μέθυσος, ακαμάτης, δηλαδή τεμπέλεις Αν η μάνα σου κινήθηκε δεν ξέρω πού, σε τι δρόμους και πεζοδρόμια Πώς εσύ να καυχηθείς το παιδί Μπορείς να καυχηθείς πια για τους γονείς σου Ασφαλώς όχι Γι' αυτό λοιπόν, κάφημα τέκνων πατέρες αυτών, πράγματι. Όταν οι γονείς, είπαμε, είναι ότι είναι, τότε είναι κάτι πολύ φοβερό. Τότε εξοργίζουν τα παιδιά τους. Όταν είναι οι τεμπέλδες, η μέθηση, η ανέντιμοι, η βράσφημοι, η ανήθικοι, οι ανοικοκύρευτοι, ερεθίζουν τα παιδιά τους, εξοργίζουν τα παιδιά τους. Και δεν θέλουν τους των να τους αποδεχθούν για των. Γι' αυτό από τη μια μεριά ο Παύλος μας λέγει «Τα τέκνα υπακούεται της γονεύσιν ημών εν κυρίω, τούτο γαρεστή δίκαιον. Λέγει τα παιδιά να υπακούεται στους γονείς σας, προσέξτε εν κυρίω». υπακουεται στους γονεις σας προσέξε εν αυτο θα πει αν οι γονείς σας κινούνται στην παιδαγωγία τους σύμφωνα με εκείνα που λέει ο Χριστός αυτό θα πει το εν αν οι γονείς σου σου λένε πράγματα που δεν είναι σωστά και έχει εσύ νουν μη το εφαρμόσεις αυτό δε, δεν είναι απήθεια προς τον πατέρα και τη μητέρα και λέγει ακόμη ότι το να πειθαρχείς τους γονείς σου να υπακούεις αυτό είναι δίκαιο δεν είναι θέμα αγάπης, είναι και θέμα δικαιοσύνης διότι οι γονεί μου οι οποίοι εφρόντισαν για μένα μου προσέφεραν τούτα εκείνα προσέξτε είναι και θέμα δικαιοσύνης διότι οφείλει τους γονεί σου επειδή και εκείνοι εφρόντισαν για σένα από την ανημεριά όμω ο Παύλος λέει τα εξής και οι πατέρες μη παροργίζετε τα τέκνα ημών αλλά εκτρέφεται αυτά εν παιδεία και εν ουθεσία κυρίου αυτό το μη παροργίζεται τα τέκνα ημών είδατε παροργίζεται συμπεριλαμβάνει αυτά που προηγουμένως σας είπα μην είσαι μέθος άνθρωπο άνθρωπος και το παιδί σου παροργίζει τα γανακτή γυρίζει σπίτι και τα σπάζει όλα δέρνεις τη γυναίκα σου και το παιδί σου κρύβεται κάτω από το κρεβάτι για να γλιτώσει ναι ναι Μια παλιά παλιά ιστορία, έτσι συνέβαινε, την εικόνα που σας είπα τώρα. Το παιδί αυτό έπαθε ψυχοπάθεια. Ευβέβαια. Όταν ήξερε κάθε μέρα ότι θα έρθει ο σύζυγος και θα τα κάνει λίμπα μες στο σπίτι, ευβέβαια το παιδί σιγά σιγά έπαθε ψυχοπάθεια. Κι ήταν ένα θαυμάσιο παιδί. Θέλετε τα πράγματα ξεκινούν ακόμη από την εμβριακή ηλικία διάβαζα κάπου χρόνια είναι ότι μία γυναίκα όταν πλησίαζε η ώρα να έρθει ο σύζυγος στο σπίτι που ήταν πάντα και κατά κανόνα μεθυσμένος άνθρωπος αυτή αποκτούσε ειδικών πρόσωπων ε, ε, συγγνώμη, ειδική φυσιογνωμία δηλαδή αγρίευε το πρόσωπό της γιατί ήξερε ότι θα φάει ξύλο. Αγαπητοί μου, το παιδί που γεννήθηκε είχε πρόσωπον, φυσιογνωμία, φρικιόντος ανθρώπου. Φρικιόντος, δηλαδή άνθρωπος που αισθάνεται φρικι. Το παιδί επίρεται την ίδια φυσιογνωμία. Λοιπόν, η πατέρας λέγει να μην παρουργίζετε τα παιδιά σας και τώρα ερχόμεθα και στον ιών, Ιόν δηλαδή στο ΙΟ, που λέει εδώ στο φωσιράκ στο χωρίο που ήδη σα ε, ανέγνωσα ο γιος μεγαλώνει μορφώνεται κοινωνικά υψώνεται και συνεδριάζει βρίσκεται δηλαδή σε κοινή βουλή ε, με μεγιστάνες του πλούτου της πολιτικής, της παιδείας και των κοινωνικών αξιωμάτων. Όταν ο ανέλθει, κοινωνικά ανέλθει, τότε συνιστά ο σοφός σειρά και λέγει, ειδοποιεί, «Μη ποτέ πηλάθει ενώπιον αυτών τους γονείς σου», την σου και το μετέρα σου, «Μη ποτέ πηλάθει», πρόσεξε, «Μη ξεχάσεις» τη μάνα σου και τον πατέρα σου μπροστά σε αυτούς τους μεγιστάνες πρόσεξε πράγματι είναι ένα μάλλον σύνηθε φαινόμενο αγαπητοί μου όταν κανείς ανέλθει κοινωνικά να κρύπτει την κοινωνική του καταγωγή και να μην παρουσιάζει τους γονείς του γιατί ντρέπεται Πώς εγώ τώρα να παρουσιάσω στο σπίτι Μπορεί να είναι ο πατέρας μου και η μάνα μου Αλλά τους βάζουμε στην κουζίνα Να καθίσουν στο τραπέζι Όταν ήρθαν επίσημοι άνθρωποι Στο σπίτι μας Απαπα πατέρας μου άξεστος Η μάνα μου απόρφωτη Τώρα θα παρουσιάσω εγώ του γονεί μου Στους επισκέπτε μου αδύνατο. Είναι κάτι παρόμοιο αυτό Με τον ουράνιο πατέρα μας Τον γκύλιον των θεών που απολαμβάνουμε τα αγαθά του επάνω στο τραπέζι μας, αλλά αντρεπόμαστε να τον ευχαριστήσουμε μπροστά σε αυτά τα πρόσωπα, τα επίσημα της κοινωνίας, τα επίσημα πρόσωπα, κάνοντας την προσευχή μας, το σταυρό μας, ντρεπόμαστε. Είναι κατάντημα αυτό, είναι κατάντημα. Εσείς άμα πήγατε συμπτώματικά ξεκάμε δεξίωση, ε, εγώ πάει δηλαδή πως εγώ πάει φεύγει ο στρατηγός έρχεται ο στρατηγός δηλαδή φεύγει ο παλιός έρχεται καινούργος να κάνει τέτοια στη στρατιά εδώ στη Λέσχη στρατιωτική Στρατητικής στη Λάρισα στην ε, αεροπορία τύχαμε πολλέ φορές μας καλούσαν δεν είδα κανέναν να κάνει το σταυρό του εσείς είδατε ποτέ τέτοιον σε τέτοια γεύματα να κάνει κανείς το σταυρό του είδατε Λοιπόν, δικαιολογείται ο χαρακτηρισμός κατάντημα. Και θα σας πω μια ιστοριούλα, είναι εκ του φυσικού. Νομίζω σας την έχω ξαναπεί παλιότερα, δεν πειράζει. Υπήρχε ένας μενιδιάτης, το μενίδι στην Αττική, ξέρετε τι, τι είναι το μενίδι, τέλος πάντων μενειδιά της εδώ και 50 χρόνια πίσω αυτό που σας λέω τώρα ε, γυρολόγος πουλούσε ό,τι πουλούσε όπως και οι που γύρισαν τότε με τα γαϊδουράκια τους και πουλούσαν τα λαχανικά τους ερχόνταν και στο μαγαζί μας και ψάνησε ο πατέρας ήρθε μια φορά λοιπόν αυτός σκασμένος γεμάτος παράπονο έτοιμο να κλάψει γιατί το γιο του που τον μεγάλωσε, τον σπούδασε, έδωσε εξετάσεις στη σχολή Ευαλπίδων πήγαινε να τον δει είπαν από την πύλη, ο συνήθως έτσι ειδοποιούν, ήρθε ο πατέρας σου θέλει να σε δει βγήκε λοιπόν αυτός έξω εκεί στην πύλη επειδή όμως ήτανε κάποιοι εκεί συνάδελφοι αξιωματικοί εκεί στην πύλη όσοι συνήθως τα ξέρετε Είναι μια γνωστή εικόνα αυτή Κοίτα τον πατέρα του τον μενιδιάτη Το γυρολόγο Τον άνθρωπο με το γαϊδουράκι Τον άξεστο Του λέγει Γιατί έπρεπε να ακούσουν και οι άλλοι Με συγχωρείτε κύριε Δεν σας γνωρίζω Κάποιο λάθος έχετε κάνει Τα ακούσατε Πήγε να σκάσει ο άνθρωπος Πήγε να σκάσει. τα λεφτά τόσα χρόνια που μορφωνόταν, που έτρωγε, που έπινε, που ντυνόταν. Τώρα δεν σα γνωρίζω, κύριε. Γιατί για να μην ντροπιαστεί στου συναδέλφους του. Να, αυτέ είναι οι ανάρμοστες φράσει που ειδοποιεί εδώ ο Σοφοσυράκ και λέγει ότι σταθεί, λέει, σαν απέδευτο ει το στόμα. Δεν είχε την ευκαιρία ο πατέρας να μορφωθεί Ε λοιπόν Και μάλλον ο πατέρας μου μέχρι Δευτέρα Δημοτικού πήγε Και η μάνα μου μέχρι Πρώτη Δημοτικού πήγε Ε λοιπόν Δεν είχαν ευκαιρίες οι άνθρωποι Και τώρα θα πρέπει να δρέπαμε Να παρουσιάσω τη μάνα μου και τον πατέρα μου Αν είναι δυνατόν Και όμως έτσι συμβαίνει δυστυχώ. Και επειδή κανεί προσβάλλεται Κοινωνικά Αρχίζεις λέει εδώ στο φωσιράκ Βρακοδός Να καταράσαι τους ασήμους γονείς σου Και την μέρα που γεννήθηκε. Γιατί να γεννηθεί Από τέτοιους γονείς Ενώ Εάν προέβαλες τους πτωχούς Και ασήμους γονείς σου Αυτό Θα σε ανέβαζε Ναι πολύ περισσότερο Κοινωνικά ήρθαν σπίτι σου Επισκέπτε υψηλής περιοπής Μπαίνω ο πατέρας σου μέσα στο σαλόνι, ο πατέρας μου, η μητέρα μου, η γιαγιούλα, ο παππούλης, ναι, ο πατέρας μου, η μητέρα μου. Με το τσεμπέρι η γιαγιά, δεν πειράζει. Η μάνα μου, ο πατέρας μου. Εσύ όμως τώρα τι κάνεις, εσύ καταργέσαι γιατί δεν κατάφερες να έχεις γονείς υψηλής περιοπής Α θυμηθούμε αγαπητοί μου το αντίστροφο από αυτό το που σας διηγήθηκα το παράδειγμα το αντίστροφο παράδειγμα του Ιωσήφ Είναι γνωστό ο Ιωσήφ δούλος έφτασε στην Αίγυπτο ανέβηκε με τη Θεία Βοήθεια στον βαθμό του αντιβασιλέου της Αιγύπτου Μικρό τίτλος, μικρό αξίωμα ήταν ο δεύτερος μετά τον Φαραώ Αυτός ο Ιωσήφ δεν ξυπάστηκε Καταρχάς να καλέσει τον πατέρα του Η μητέρα του είχε πεθάνει Τον πατέρα του Και να το πω με μια λεξούλα Και όλο το συγγενολόι του Να το πω πως θα το έλεγαν Αυτοί οι οι, οι υπερήφανοι Που δεν θα ήθελαν να παρουσιάσουν το συγγενολόι Όλο το σκυλολόι του Έτσι θα το έλεγαν σύγχρονοι Το σκυλολόι του ναι δεν δίστασε να τους καλέσει να έρθουν να ζήσουν στην Αίγυπτο επειδή υπήρχαν πολλές τροφές ενώ στον άλλο γύρο χώρο υπήρχε λιμός 7 χρόνια λιμός, τα γνωρίζετε αυτά και όχι μόνο αυτό που ζήτησε ο Ιωσήφ από τον Φαραώ να έρθουν οι δικοί του, ο πατέρας του, τα αδέλφια του που ήσαν αν το θέλετε ήσαν αγρίκοι τα αδέλφια του Διαβάστε παρακαλώ το βιβλίο της Γενέσεως να δείτε Κατά Αγρήκων τρόπων συμπεριεφέρετο Εκλεπτισμένος ήτανε μόνον ο Ιωσήφ Ο γιος της Ραχίλη Λοιπόν Αλλά η Ραχίλη πέθανε Έκανε και το Βενιαμίνι και πέθανε Η η ιδιαίτερως αγαπημένη του, του, του Ιακώβ Ωστόσο όχι μόνον αυτό Αλλά Θέλει να παρουσιάσει στον Φαραώ παρακαλώ τον πατέρα του τον Ιακώ. Να στα όταν το θυμήθηκα αυτό. Αχ, λέω, θα στα και μερικέ έτσι κουβέντες από ένα διάλογο που διαμήφθηκε ανάμεσα στον Φαραώ και τον Ιακώ. Έχει περισσότερα, αλλά κάτι λίγο σας λέγω, λέω τώρα. Εγώ εσά ελθόν δε Ιωσήφ, συγγνώμη, ελθόν δε Ιωσήφ απήγγυλε το φαραό, λέγον ο πατήρ μου και οι αδελφοί μου ήλθον εκ γη και είδου η συν εν γη Γεσέμ. Αυτή η γη Γεσέμ ήταν μια περιοχή κοντά στην Ερυθρά Θάλασσα, πάρα πολύ γόνιμη και σπουδαία, που τελικά ο φαραό συνεφώνισε να μείνουν και να αναπτυχθούν εκεί, μέσα σε εκείνη την έφορη γη. Είδατε, ε, απήγγυλε εις τον φαραόν. Και αυτή παρουσιάζει Είχε προηγουμένως παρουσιάσει κάποια του αδέλφια Τώρα παρουσιάζει τον πατέρα του Τον Ιακώβ Άκουστε πώς θα λέει η γραφή Ισήγαγε δε Ιωσήφ Ιακώβ τον πατέρα αυτού Και έστεισεν αυτόν εναντίον Εναντίον θα πει μπροστά Εναντίον Φαραώ Και ευλόγησεν Ιακώβ τον Φαραώ τον εισήγαγε στο παλάτι και ο Ιακώβ λέγει στάθηκε μπροστά στο Φαραώ και ευλόγησε τον Φαραώ ο Ιακώβ ο Ιακώβ τι ήταν ένας βουκόλος δηλαδή έβασκαν πρόβατα ήτανε κτηνοτρόφος, αλλά στα μάτια του Θεού ο Ιακώβ ήτανε ο Ισραήλ ήταν ο ευλογημένος. δεν μπορούσε να παρασταθεί μπροστά του κανένας Φαραώ και κανένας άνθρωπος μεγαλός και ψηλός της ε, γης αυτής εν τούτης, διότι είναι ο πρόγνωσης του Μεσσίου εν τούτης τα είναι ο βουκόλο ο Τσομπάνης που εμφανίζεται στο παλάτι του Φαραώ χαριτωμένη σκηνή αυτή και ακούστε μία ωραία στιχομιθία είπε δε Φαραώ το Ιακώβ <Τι>... πόσα έτη ημερών τη ζωή σου γέροντα πόσο χρονών είσαι ωραία στιχομιθία πόσο χρονών είσαι και είπε Ιακώβ το Φαραώ και απαντά ο Ιακώβ ειμπέρε των ετών της ζωής μου ας παρικό εκατόν έτη μικρέ και πονηρέ γεγόνασιν ε ημέρε των ετών της ζωής μου ού καφή ή στα ημέρας των ετών της ζωής των πατέρων μου ας ημέρας παρόκισαν Παρικό εδώ μένω στη γη όσο ζω δηλαδή δηλαδή απαντάει τώρα ο Ιακώβ και λέει στον Φαραώ ότι είμαι 130 χρονών δηλαδή Άλλα 17 χρόνια έζησε ο Ιακώλς στην Αίγυπτο πέθανε 147 είχε δίκιο αυτό που είπε ότι οι ημέρες μου είναι μικρές μικρές δηλαδή λίγη η ζωή μου τι 130 ετών και λέγει ότι είναι λίγη η ζωή του ναι συγκρινόμενες οι ημέρες της ζωής του με τους προγόνους του πόσο έζησε ο Αβραάμ; ο, ο, ο Ισάκ δε από του νεωτέρους τώρα από τον Αβραάμ και εν είναι ο μακρύτερο, ο, ο μακροβιότερος πάντων Της παλαιάς δεθήκη. Προσέξτε Από τον Αβραάμ και εδώ Γι' αυτό λέγει Ο πατέρας του ήταν ο Ισάκ Γι' αυτό λέει ο Ιακώβ Ότι είναι μικρές οι ημέρες μου Δηλαδή είναι μικρή η ζωή μου Και πράγματι πέθανε 147 ετών Και πονηρέ Πονηρός από το πόνος Δηλαδή κόπος Πονηρός θα πει κοπιαστικό η ζωή μου είναι μικρή και κοπιαστική ε, και ου κοντο δεν έφτασαν λέει τις ημέρες των ετών τη ζωής των ε, πατεράδων μου των πατέρων μου εκείνοι που έμειναν εδώ πάνω στη γη και ξαναπάλι εδώ και ευλόγησαν Ιακώβ τον Φαραώ εξήλθαν και ευλογήσαν Ιακώβ τον Φαραώ εξήλθαν από αυτού και αφού τον ξαναευλόγησε βγήκαν από το παλάτι. είδατε τη συμπεριφορά του Ιωσήφ απέναντι στον πατέρα του σαν να λέγεις τον Φαραώ με ετοίμησες ναι με ετοίμησες, με έκανες αντιβασιλέα σου εξήγησα τα όνειρα και με θεώρησε σπουδαίων και όταν εγώ σου είπα τι σχέδιο, οικονομικό σχέδιο να φτιάξεις να καταστρώσει για τα 7 χρόνια του λοιμού Είπες, ανάμεσα στους συμβούλου σου ποιον καλύτερον και σπουδαιότερον θα βρούμε από τον Ιωσήφ είδες πως με επίνεσες ε λοιπόν, θα σου πω κάτι Φαραώ πάνω στα πράγματα θα σου το πω αυτός ο πατέρας με γέννησε αν με τιμάς, αυτός ο πατέρας με γέννησε γι' αυτό και εγώ τον τιμώ και σου τον παρουσιάζω μπροστά σου Μετά από την παιδαγωγία του στόματος που είχαμε κάποια χωρία στην συνέχεια έρχεται ο Ιερός σύγγραφε στο θέμα αγαπητοί μου των σαρκικών αμαρτιών που είναι εδώ τώρα βλασφημία κατά του Θεού έργο δοτική έργο Σας το αυτό το έργο και λόγο την περασμένη φορά Δηλαδή μπορείς να είσαι ευλάσιμος κατά του Θεού με τα λόγια. Δηλαδή λόγο. Έργο όταν παραβαίνεις σε εντολές του είσαι ευλάσιμος κατά του Θεού. Και ειδικότερα στα σαρχικά αμαρτήματα. Είναι εκείνο που στο δικαστήριο μέχρι σήμερα χρησιμοποιείται. Με ύβρισε με λόγια. Ήβρις λόγο λέμε Ήβρις έργο Πως είναι Ήβρις έργο Όταν το πούμε στο δικαστήριο μας καταγγέλουν αυτό Όταν τον αντίδικό μου τον σπάσω στο ξύλο Αυτό λέγεται Ήβρις έργο Λοιπόν τώρα σοφό σειρά Θα μας πει μετά από Το κακό μας στόμα Το απέδευτο στόμα μας Που στέκεται μπροστά στο Θεό Πολύ κακό βλασφημία κατά του Θεού έρχεται να μας δείξει τη βλασφημία έργο και κατεξοχήν είναι τα σαρκικά αμαρτήματα προς τούτο απασχολούνται δώδεκα χωρίες και πηγαίνουμε στο δέκατον έκτον χωρίων που μας πληροφορεί δύο είδη πληθύνουσιν αμαρτίας και το τρίτον επάξη οργήν Δύο είδη, λέει, ανθρώπων πολλαπλασιάζουν συνεχώς τις αμαρτίες τους και το τρίτον είδος τραβάει πάνω του την οργή του Θεού. Πρόκειται για ένα προήμιον κλιμακώσεως σαρκικών αμαρτημάτων. Και με την ευκαιρία θα σας έλεγα, ε, παρότι... Ε, ξέρω εγώ το θέμα ποιο είναι... Ε, θα συνεχιζόνταν πρώτα ο Θεός και έχει πολλά ενδιαφέροντα σημεία ε, μην τα χάσετε τα θέματα αυτά δύο είδη και το τρίτο είναι μία έκφραση ένας τρόπος του λέγειν προσφυλή βέβαια στον Ιεροσυγγραφέα και θέλει έτσι να δημιουργήσει το κάνει αυτό και σε άλλα σημεία του βιβλίου του λέει τρία πράγματα εμείς η ψυχή μου Αλλά το τελευταίο δεν εξηγείται. Και ούτε ο Είναι τρόπος του λέγει ένα σχήμα εκφράσεως. Και με τον τρόπο αυτό το σχήμα το κλίμα κοτών γιατί πηγαίνει ή από το χειρότερο στο ο λιγότερο χειρότερο ή αντιστρόφος θα μπορούσε με τον τρόπο αυτό να συγκρίνει κάποια ποσά στην ποιοτητά τους. Γι' αυτό λέει εδώ το πρώτο και το δεύτερο άσχημα το τρίτο σύρει την οργή του Θεού και αυτή εμπροκειμένου η κλιμάκωσης όπως θα δούμε ευθύσμετα εις το επόμενο γιατί αυτό το χωρίο είναι απλώς εισαγωγικό είναι μην τρομάξετε ο αυνανισμός η πορνεία και η μοιχεία έτσι Αναλύοντας αυτά τα τρία μας πληροφορεί ο Ιερός Συγγραφεύς ότι βεβαίως το πρώτον και το δεύτερον, δηλαδή ο αυνανισμός και η πορνεία είναι ε, σε σύγκριση, λέει δηλαδή, πολλά άσχημα ο Ιερός ε, και αλλά σε σύγκριση με το τρίτον που είναι η μηχεία, ε, πια η μοιχεία λέει διεγείρει την οργήν του Θεού γιατί είσαι έγγαμος και πηγαίνεις μάλλη γυναίκα αυτό έχει τη σύζυγός ποια δικαιολογία έχεις αυτό λέει διαγύρει την οργήν του Θεού αλλά και της τρόφος. και η γυναίκα η οποία επιχείρητε και εγκαταλείπει τον άντρα της αντιλαμβάνεστε ότι τα θέματα, αυτά, τα θέματα αυτά δεν είναι και τόσο ευχάριστα δεν είναι Αλλά είναι αναγκαίο να λέγονται Για να υπάρχει σωστό ευαγγελικό ήθος Συνήθως ο άμβονας Συνήθως Καμιά φορά και στο χώρο της εξομολογήσεως Όχι πάντα Αλλά καμιά φορά Υπάρχει ένας στρούθοκαμιλισμό, προποντό τον άμβονα να πούμε τέτοια θέματα απάμπονο, τρελάθηκε. Αυτό είναι φαφαρά πράγματα. Ναι, αλλά τότε ισχύουν τα πατερικά. Καταρχά το μεγάλο βασιλείο. Και η πίν, οκνώ. Και σιωπάν ούβουλω Και να το πω, ε, έχω ένα δισταγμό. Τι να πω τώρα, πώ θα τα πω αυτά τα πράγματα. Αλλά να σιωπήσω δεν θέλω. Εφόσον μάλιστα η Γραφή τα αναφέρει. Και αφού τα αναφέρει η Γραφή εγώ που εκφράζω το Λόγο του Θεού. Ποιος είμαι που θα σιωπήσω σε εκείνα που η Γραφή αναγγέλει. Και ενίοτε και με έναν τρόπων. Ποιος είμαι εγώ. Όταν Φεριπίνο Παύρος λέγει άρσενες εν άρσεσοι κατεργαζόμενοι την ασχημοσύνην αυτών κλπ να το μεταφράσουμε αρσενικοί με αρσενικούς δεν λέει άνδρες με άνδρες Είναι όφιλοφιλία που ήταν γεμάτο ο αρχαίος κόσμος δεν λέγει άνδρες με άνδρες γιατί το όνομα άνδρας είναι τιμητικό ενώ το όνομα αρσενικός δείχνει μόνο τη βιολογία του ανθρώπου και είναι υποτιμητικό λέμε τι περιγενήθηκε γεννήθηκε αρσενικό θηλυκό αυτό δείχνει μόνο τη βιολογία του και εδώ τέτοιοι άνθρωποι που κάνουν τέτοια αμαρτήματα δεν έχει κανείς παρά να μιλήσει υποτιμητικά και να πει αρσενικοί με αρσενικούς όπως και παρακάτω θα πει για τις γυναίκες για το ίδιο αμάρτημα δεν θα πει γυναίκες με γυναίκες θα πει φιλικές με φιλικές αν λοιπόν ο λόγο του Θεού δεν σιωπά εγώ ποιος είμαι που θα σιωπήσω είμαι εγώ ευγενέστερος του Αποστόλου Παύλου δεν το νομίζω είμαι ευγενέστερος του Αγίου Πνεύματος δεν το νομίζω για να πει ο Ιερός Χρυσόστομος ου βούλομε σε σεμνότητη λόγων καλοπίζεσθε αλλά σε μνούς πλήσε τους ακούοντας. Δεν θέλω λέγει να μιλήσω με όμορφα λόγια απλώς. Είναι εκεί ξέρετε τα λόγια που λέμε απάνθωνος, εκείνα στι στις μα, μας, εκείνα που λέμε στα πανηγύρια είμαστε και είμαστε για τα πανηγύρια. Και δεν διαφωτίζομαι το λαό του Θεού σε ένα πανηγύρι που θα έρθει πολύ πλήθος κόσμου να διορθώσουμε τα ήθη του τα οποία έχουν πραγματικά εξοκύλει. Άρα μιλάμε ωραία πράγματα, έτσι, οραϊσμούς, αγραϊσμούς και τίποτα. Θα δώσουμε λόγο στον Θεό. Θα δώσουμε λόγο εις τον Θεό. Γιατί δεν λέμε την αλήθεια. Δεν εμφανίζομαι το Ευαγγελικό ήθο Να το εμφανίζουμε σωστόν. Και έτσι αγαπητοί μου λέει ο Παύλος, συγγνώμη, ο Ιηρός χρυσότομο, δεν θέλω απλώς να ρητορεύσω σεμνότητη λόγων καλοποίζεστε αλλά τι σεμνούς πίσε τους ακούοντας να κάνω σεμνούς να κάνω ωραίου εκείνους οι οποίοι με ακούνε γιατί θα ζουν όντως το ευαγγελικό ήθος όπως πρέπει και εφόσον ο λόγος του Θεού ομιλεί έτσι και εμείς αγαπητοί μου δηλαδή ξεσκεπάζει αποκαλύπτει τις πληγέ και εμείς οφείλουμε να αναφερθούμε στα θέματα αυτά για να μην πιάσουμε το επόμενο χωρίο που κάνει ένα ξεσκέπασμα βέβαια πάντοτε εύπρεπώς γιατί και ο ιεροκήρυξ όταν μιλάει θα είναι ευπρεπή. δεν θα είναι άνθρωπος όμως με την έννοια να μιλάει α ξέρω εγώ να φυλάξει ο Θεός. αλλά θα πει εκείνο το οποίο πρέπει να πει Και μόνο θα σας διαβάσω το χωρίο Επειδή ο χρόνο πέρασε Είναι ο 17ο στίχος Ψυχή θερμή ως πυρ και όμενον Ου μη σβεσθεί καταποθεί Άνθρωπος πόρνος εν σώματι αυτού ουμί μη παύσιτε έως αν πυρ Ανθρώπο πόρνο πας άρτος ιδής ου μη κοπάσει έως αν τελευτήσει και η μετάφρασή του ψυχή που θερμαίνεται από το σαρκικό πάθος γίνεται σαν φωτιά που καίει και η φωτιά αυτή δεν θα σβήσει έως ότου κατακαεί εξ ολοκλήρου η ψυχή άνθρωπος που αμαρτάνει πάνω σε αυτό το ίδιο του το σώμα είδατε πάνω σε αυτό το ίδιο του το σώμα που είναι ναός του Θεού που είναι που είναι που είναι Δεν θα σταματήσει να διαπράττει την αμαρτία, έως ότου η φωτιά της απολύειας τον κατακάψει. Για εκείνον που πορνεύει, κάθε σάρκα είναι γλυκιά προς απόλαυση. Γέρος, γριά, νέα, ό,τι να είναι. Δεν θα σταματήσει την αμαρτία του μέχρι το θάνατό του. Τι λέτε, είναι ενδιαφέρον θέμα. Σεβασμιότατε όλοι την ερχομένη τρίτη πρώτη.